0: Grüß Gott und guten Abend zu Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Schön, dass Sie alle wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Gregor Dornis. Heute beginnen wir eine kleine vierteilige Reihe, wie alles begann die Schöpfung nach dem Buch Genesis. Wir wollen in dieser kleinen Reihe bei Credo dem christlichen Schöpfungsverständnis näher kommen, indem wir auf die ersten Kapitel des Buches Genesis schauen und das Ganze nicht nur aus theologischer Perspektive, sondern vor allem auch aus philosophischer Perspektive. Die Eingangstexte der uns heute in Buchform vorliegenden Sammlung kanonischer Schriften der Bibel für uns Christen ja nicht weniger als die Heilige Schrift. Wie alles begann, die Schöpfung nach dem Buch Genesis. Führen wird uns durch die Texte Pater Dominikus Trojan. Grüß Gott und guten Abend nach Heiligem Kreuz, Pater Dominikus.
1: Guten Abend, Herr Dornis.
0: Wir beginnen also heute mit einer Lektüre der ganz zentralen christlichen Schöpfungserzählungen in dem Buch Genesis. Und wir sind sehr gespannt auf Ihre Auslegungen. Bitte, Pater Dominikus.
1: Mit dem folgenden soll der Versuch eingeleitet werden, der Entstehung von Himmel und Erde und der Menschengeschichte nachzudenken, wie sie in den ersten drei Kapiteln der Bibel im Buch Genesis aufgeschrieben ist. Was dort geschrieben steht, ist gewaltig und groß. Es ist größer und gewaltiger als der Mensch, selbst wenn, was geschrieben steht, in ihm, dem Menschen, seines Zieles versichert wird, auf ihn ausgeht, als dem, in dem alles gut sein kann, aber auch verdorben werden wird. Mit den Menschen wird alles aufs Spiel gesetzt. Allein das schon, das steht geschrieben, ist gewaltiger und größer, als es der Mensch je wollen könnte. Und doch ist er in diesen Raum, den wir die Schöpfung nennen, gestellt. Denn so steht es geschrieben. Sein Zusammen, sein Mit- und Fürsein, Eben die Entprivatisierung seiner Möglichkeit zu leben, ohne ernstere Folgen für alles andere, das dasteht. Was geschrieben steht am Anfang der Bibel, ist gewaltig und groß. Und man mag mit dem Sänger des Buches der Psalmen sagen, »Ich wandere nicht auf Wegen, die groß sind, und erhebe meine Augen nicht zu dem Erhabenen über mir.« doch ist eine Flucht vor der Schöpfung nicht möglich, denn sie bewahrt die Wahrheit von Mensch und Welt. Aus dem Text der Heiligen Schrift selbst ergibt sich eine erste Gliederung unserer Unternehmung. Da ist zum ersten von der Erschaffung der Welt in sechs Tagen, dem sogenannten Hexaemeron, gemäß Genesis 1.2 bis 2.4a zu sprechen. Für viele wohl der vertrauteste Bericht über den Anfang aller Dinge. Doch ist das Werk der Schöpfung so gewaltig und groß, dass es ein zweites Mal erzählt wird, diesmal amphitheatralisch um das Geheimnis des Ursprungs des Menschen entworfen, in Genesis 2, 4b bis 25. Und dann ist drittens von dem zu reden, dass dem Menschen ihn selbst und die Schöpfung wieder genommen hat, das Geheimnis des Sündenfalls und der Erbschuld, um deren Willen Jesus Christus am Ende zum Erlöser der Menschen und der Welt werden sollte. Genesis 3, 1 bis 24. Über all dem aber steht der eine Satz, der ein absoluter Satz ist, der zu keiner dieser Berichte im Besonderen gehört und doch sie alle gemeinsam betrifft auch den Sündenfall, in dem die Schöpfung gewissermaßen verloren geht. Der erste Satz der Heiligen Schrift. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Genesis, erstes Kapitel, der erste Vers. Noch bevor überhaupt um das Wie der Schöpfung herumgedacht und herumgestritten werden kann, geht es um die Wahrheit dieses einen absoluten Satzes. Eine Frage, die nur entschieden werden kann, wenn der Satz selbst in dem, was er sagt, verstanden ist. Der Grund für die Schwierigkeit mit dem Verstehen des Satzes von der Schöpfung liegt in dem Umstand, dass seine Aussage schlechthin analogielos ist. Also für uns überhaupt gar nichts besagt. Darum ist der Satz von der Schöpfung identisch mit seinem Gegenteil. Gott hat die Welt nicht geschaffen. Und genau an dieser Stelle merken wir, dass etwas nicht stimmt. Oder wir bemerken, dass etwas gerade deswegen stimmt, weil es nicht stimmen kann. Denn wir erreichen mit dem Satz von der Schöpfung die Grenze unserer Sprache deren andere Seite, nämlich die andere Seite dieser Grenze, wir nicht denken können. Wenn es aber denkbar ist, dass etwas auf der anderen Seite unserer Sprache ist, dann können die Regeln der Grammatik und der Logik dort nicht weiter gelten. Wir fallen mit Alice durch die Spiegel. Ich will das erklären. Die Philosophie konnte durchaus die Behauptung aussprechen, die Grenze unseres Denkens falle mit der Grenze unseres Sprechens zusammen. Was sie nicht behaupten kann, ist die Identität dieser Grenze mit der Wirklichkeit. Das klingt nun ziemlich weit hergeholt, ist es aber nicht. Wir sind mit der Nase direkt über der Partitur. Wenn der Philosoph nach der Gleichung rechnet was sich denken lässt, lässt sich klar sagen, gleich, was sich nicht klar sagen lässt, ist Unsinn, dann gibt es sich logisch, ist aber nur arrogant. An dieser Stelle ist es Zeit für eine Anmerkung, um das Unbehagen, das entstanden ist, zu entspannen. Die Anmerkung betrifft die Natur der Sprache. Nach der Lehre des Aristoteles verhalten sich Sprache und Denken in der Weise des Symbols zueinander. Das bedeutet, die Sprache stellt den Gedanken ebenso dar, wie ein Symbol, einen geistigen Inhalt, für den es steht. Deswegen ist das Symbol zwar austauschbar, der Gedanke selbst jedoch nicht. Für was aber steht der Gedanke? Oder vielmehr, wo entsteht er? Aristoteles antwortet durch Tatsachen, Pragmata. Zwischen der Wirklichkeit und dem Denken waltet mehr als ein nur optisches Verhältnis, das dann das eine zum Spiegel des anderen machen würde. Zwischen Denken und Wirklichkeit besteht vielmehr Identität. Sache und Gedanke sind dasselbe, wenn auch in verschiedener Weise des Seins. Das, was sie aufeinander bezieht, ist das Sein, das in sich diese Differenz eröffnet, das Sein eben als Akt, Wirklichkeit und als Gedanke sein lassen zu können. Über diese Identität von Denken und Sein hatte zum ersten Mal der griechische Philosoph Parmenides ganz am Anfang der Geschichte der abendländischen Philosophie nachgedacht. Aristoteles zieht daraus den Schluss, es sei eben dieser Zusammenhang, der die Sprache überhaupt befähige, wenn auch auf symbolische Weise die Wirklichkeit auszusagen, weshalb es eben zur Sprache wesenhaft gehört, dass sie Behauptung ist und in diesem Punkt auf Wahrheit hin befragt werden kann. Sprache entsteht nach Aristoteles in ihrer Grundform überhaupt nur dort, wo eine Aussage offen ist für Wahrheit oder Irrtum, wo also die ausgesprochene Information die Form eines Urteils annimmt. Es ist oder es ist nicht. Die Sprache beinhaltet in sich selbst, gerade weil sie Symbol des Gedankens ist, der mit der Wirklichkeit zusammenfällt, eine Instanz der Selbstjustiz. Sprache, Gedanke, Sein. Dieser Ternar führt zu der Einsicht, dass die Kraft der Sprache, Symbol des Denkens zu sein, ganz von der Wirklichkeit abhängt, die im Intellekt als Gedanke anwesend ist. Über Wirklichkeit, die ich nicht kenne, kann ich nicht sprechen. Aber gilt auch umgekehrt, dass das, wovon ich nicht sprechen kann, deswegen auch nicht wirklich sein muss, ist alles, was ich nicht sagen kann, Unsinn. Denn, um es noch einmal zu sagen, zwischen dem Gedanken und der Sprache besteht eine Beziehung der Symbolik und nicht der Identität. Geschieht es uns nicht, dass wir für etwas das rechte Symbol nicht zu finden vermögen? Auch wenn man mit Aristoteles zugibt, dass Symbole in ihrem Entstehen konventionelle Zeichen sind, machen wir doch Erfahrungen, die uns die Sprache verschlagen, eben weil sie uns aus den Schuhen der Konvention heben. Und da der konventionelle Ursprung der Sprache an die Funktion der Kommunikation gebunden bleibt, um deren Willen sie, die Sprache, ja erfunden wurde, existiert diese Beschränkung des Schweigens gerade dort, wo Erfahrungen mit der Wirklichkeit einzigartig bleiben oder im höchsten Maße ursprünglich sind. Spätestens hier wird die Frage unabweislich wo der ganze Zusammenhang von Wirklichkeit, Denken und Sprache eigentlich anfängt, wo sein Ursprung liegt. Der heilige Thomas von Aquin hat in einem Text, der dem Wesen der Wahrheit gilt, die Frage gestellt, was das Erste sei, das dem Denken einfällt. Das Erste nicht im Sinne des zeitlichen Anfangs, sondern eben in der Weise, dass damit das Denken seine innere Offenheit mit der Wirklichkeit identisch zu sein und zu werden empfängt. Was ist es, dass das Denken der Wirklichkeit gegenüber ursprünglich öffnet, ebenso, dass vor dem eine solche Offenheit nur der Möglichkeit nach im Denken lag? Die Antwort gibt er mit einem Zitat bei dem er sich nicht nur in der Referenz irrt, dass er darüber hinaus auch noch vorsätzlich verändert hat. Thomas schreibt in der Übersetzung von Edith Stein, dasjenige aber, was der Verstand zuerst gleichsam als das bekannteste erfasst und worin er alle Begriffe auflöst, ist das Seiende, wie Avicenna am Anfang seiner Metaphysik im ersten Buch, dem neunten Kapitel, sagt. Nun ist das also erstens falsch zitiert. Bei Avicenna steht es nämlich im fünften Kapitel der vierten Summe des Buches der Genesung der Seele oder im lateinischen Erstdruck von 1508 im sechsten Kapitel. Viel wichtiger jedoch ist die Verengung, die Thomas in den Text des arabischen Metaphysikers hineinträgt. Bei dem steht nämlich zu lesen, die cemus igitur quod ens et res et necesse, talia sunt quod statin in primitur, in anima prima impressione. Daher lehren wir, das Sein, das Ding und das Denknotwendige sind Begriffe, die in ursprünglicher Weise ohne Vermittlung allgemeiner Ideen sich in die Seele einzeichnen. Es ist bereits gesagt worden, dass der heilige Thomas mit diesem Avicenna-Zitat höchst eigenwillig umgeht. Bei Avicenna geht der Gedanke auf das hinaus, was Aristoteles die ersten, in diesem Fall drei unbedingten Prinzipien jeden Denkens genannt hat, deren Verifikationskriterien in ihnen selber liegen, die also nicht von woanders her abgeleitet sind oder beweisbar wären. Thomas nimmt nun nicht allein diese Dreizahl in eines, nämlich das Seiende, zurück. Er behauptet zudem, jeder andere Inhalt des Intellektes, also eben auch die Sache, res und das Denknotwendige, Necessarium, lösen sich in diesem ersten ursprünglichen Eindruck des Seienden auf. Die ursprüngliche Eröffnung der Kraft des Intellektes, die Wirklichkeit so aufzunehmen, dass er mit ihr identisch wird, liegt in der Erfahrung des Seienden. Nun scheint die Sache hier ins Schwimmen zu kommen, insofern der Ausdruck Erfahrung eben doch so etwas wie Erlebnis meint und sich damit philosophisch, also wissenschaftlich disqualifiziert. Das ist deswegen so, weil es wesentlich zum Wissen gehört, kommuniziert werden zu können und lehrbar zu sein. Wissen und Logos gehören zusammen. Thomas von Aquin, aber hatte hier, wo es um den Ursprung, die Erweckung der Kraft der Vernunft und damit des späteren auch des Wissens geht, davon gesprochen, eben dieser Ursprung liege in einem Geschehen der Empfängnis in dem die Vernunft das Seiende aufnimmt und bei sich behält. Jeder andere Begriff, der sich je im Inneren der Vernunft bilden wird, löst sich in diesem Ereignis auf. Der Griff aber ist das Wirkliche als der Gedanke. Und damit ist, alles zuvor Gesagte repetiert, die ganze Kraft der Sprache, die Wirklichkeit auszusagen, wiederum von diesem selben Ursprung abhängig und löst sich in ihm auf, mit welchem nämlich der Intellekt selber erwacht. Bei Aristoteles hatte der heilige Thomas gelesen, es gäbe, was diesen Ursprung betrifft, keine Fehlerquote. Entweder... Das Seiende berührt den Intellekt oder eben nicht. Das ist der Grund dafür, dass dieser Ursprung Erfahrung genannt wird. Eine Erfahrung macht man oder man macht sie nicht. Weiter gibt es da nichts zu sagen. ist, wie wir gesehen haben, dieser Ursprung des Intellektes, der Ursprung der Sprache, aber selbst nicht besprechbar. Auch das macht ihm zur Erfahrung, so sodass die gesamte Theorie der Sprache auf etwas hinausläuft, das sie notwendig trägt, das sie jedoch in der Form einer Grenze eröffnet und ermöglicht. Die Sprache selbst hat keinen Zugriff auf ihren eigenen Ursprung, der dennoch bei allem Sprechen mit anwesend ist. Fragt man nun weiter, wie der Intellekt die Erfahrung des Seienden macht, so stößt man auf einen erregenden Umstand. Es war gesagt worden, in allem Sprechen bleibe der sprachlose Ursprung der Sprache stets anwesend also eben auch die Weise, in der der Intellekt das Seiende erfährt. Nun kann man bei Aristoteles nachlesen, dass alles Sprechen seinem Wesen nach ein Urteilen sei, weil die Grundform der Sprache, der Satz, eben notwendig ist oder ist nicht aussagt. Gerade darin kommt die Sprache ihrem schweigenden Ursprung am Nächsten. Aber recht betrachtet kommt genau an dieser Stelle noch etwas hinzu, nämlich, wie Aristoteles sich ausdrückt, das Mit-Anzeigen der Zeit, pros chronon. Das Ist-oder-ist-nicht des Satzes hängt nämlich ganz und gar an den drei Zeitmodi Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Es ist die Grammatik, die diese historischen Verhältnisse verwaltet, die eben für die Frage nach Wahr und Falsch eines Satzes nicht unbedeutend sind. Ein und dieselbe Sache und Behauptung kann heute wahr und morgen schon falsch sein. Entnimmt man der Grammatik nun die weitere Möglichkeit der subjektiven Rede, in der der, der spricht, sich auf sich selbst bezieht, also Urteile in der ersten Person aussagt, so gerät man unversehens an die Weise, wie und als was das Seiende ursprünglich den Intellekt erweckt und das Feld der Sprache eröffnet hat. Man gerät an den Anfang. Denn der existenzielle Beginn des menschlichen Zeitinteresses liegt keineswegs in der sorgenschweren oder nur neugierigen Anfrage an das, was aus mir werden wird, sondern in der Nachfrage nach dem, was ich immer schon bin, also was ich war. Kein Mensch fragt ernsthaft, was bin ich. Der Mensch ist ontologisch überfragt, also gezwungen, dieses Bin, des Was-bin-ich, als eine Utopie zu betrachten. Als etwas, das es gar nicht anders gibt, denn als die Frage nach dem, was ich sein werde, oder eben immer schon bin. Also wahr. Wobei klar ist, dass die Frage nach dem, was ich sein werde, zwingend im Nichts endet, wenn ich eben nicht schon immer etwas gewesen bin. Darum weist die Frage nach der Zukunft bereits bei Aristoteles den Menschen auf seine Nähe zum Nichtsein hin, wenn anders ist eben nicht aus der Überfragung nach dem, was ich immer schon war, feststände, dass ich trotz dieses in der Zukunft liegende Nichts eben doch immer schon das eine war, nämlich da sein. Wie aber eben diese Grammatik zustande kommen kann, dass mein mir aus der Zukunft einleuchtendes Nichtsein über das Dasein des immer schon Gewesensein nicht hinauskommen kann, das ist es, was wir im Großen und Ganzen die Frage nach der Schöpfung nennen. Diese Frage ist notwendig, größer und gewaltiger, als der Mensch es je sein kann. Darum wird diese Frage zwar durch den Menschen gestellt, jedoch niemals von ihm beantwortet. Mit ihr überfragt sich der Mensch nicht in das Nichtsträchtige der Zukunft, sondern das Unbestreitbare seines Wesens. Er fragt die Frage, warum bin ich unbestreitbar, was ich ja immer schon war, im Angesicht einer Zukunft, die mir ebenso unbestreitbar zeigt, dass ich nicht sein muss. Denn der Zeitmodus der Zukunft sagt aus, es kann sein, aber es muss nicht sein. Der Mensch fragt die Frage, warum ist es so, dass diese Zukunft, die mir von der Möglichkeit meines Nichtseins spricht, dann doch immer wieder neu in die Gewissheit sich wandelt, dass ich bin, was ich immer schon war. Warum ist jeder Augenblick des Jetzt ein Moment des Entschiedenwerdens ins Dasein? in das, was ich bin, weil ich es immer schon war. Und da die Sprache aus der Berührung des Intellektes durch das Seiende entspringt, fragt der Mensch diese Frage nicht nur in der ersten Person, sondern in allen Deklinationsformen der Grammatik. Warum bist du da? Warum ist er da? Am Ende fragt er die Frage im Namen von Himmel und Erde, denn er erkennt, alles ist in ihm und seiner Sprache von der Grammatik dieser Frage getroffen. Der Mensch entscheidet sich darum auch nicht, dies zu fragen, sondern die Frage entscheidet sich für ihn. Sie stellt ihn. Sie stellt sich ihm von der Antwort her. Das ist das Besondere dieser Art des Fragens, dass ihm seine Antwort vorausgeht. Der Mensch findet sich in der Verbindlichkeit der Antwort vor, die ihm diese Frage eröffnet. Weil er über diese Antwort keine Verfügung hat, ist sie ihm gegeben. Sie ist. Notwendig, Offenbarung. Das aber nun, dass diese Frage eröffnet und sich dem Menschen in der Grammatik der Sprache aufdrängt, ist die Art und Weise, wie Dasein ist und wie es vom Intellekt empfangen wird. Diese Art und Weise ist Schöpfung. Denn eben diese Weise, in der der Intellekt das Seiende aufnimmt und wie das Dasein sich dem Menschen in der Entleerung der nichtigen Zukunft in die Beständigkeit seiner Wesentlichkeit gibt, läuft in demselben zusammen. Der heilige Thomas von Aquin schreibt in seinem Kommentar zum Johannesevangelium. In der Kommentierung des Satzes aus dem Prolog, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Creare significat dare esse re create. Zu schaffen... Das bedeutet dem Geschaffenen Sein geben. Dies also sagt der Satz von der Schöpfung, dass das Dasein, das der Intellekt empfängt und in der Sprache sein Wie und Was immer neu auslegt, Gabe ist und Geschenk. Schaffen ist ein Tätigsein, das Sein mitteilt. Und dies in einem so absoluten Sinn, dass der Akt des Schaffens die Grenze zieht zwischen Sein und Nichtsein. Der heilige Thomas schreibt, die beiden Extreme der Schöpfung bilden Sein und Nichtsein nicht sein. Dazwischen ist kein Drittes. Und darum ereignet sich Schaffen auch nicht und niemals in der Zeit. Es ereignet sich auch überhaupt nicht. Es ist, wie Thomas sagt, sine successione. Es ist in einem einzigen Augenblick in Instanti. Und darum ist etwas, wie Thomas sagt, wenn es geschaffen wird, zugleich geschaffen worden. So wie etwas in einem erleuchtet wird und erleuchtet ist. Dies ist der Grund, weshalb Thomas nicht aufhört zu betonen, dass die Schöpfung nichts zu tun hat mit Veränderung, Bewegung oder Entwicklung. Denn all dies hat ihren, seinen Grund in der Materie, an der es sich vollzieht und die es voraussetzt. Thomas schreibt, jenes Handeln Gottes, das keine Materie voraussetzt und Schöpfung genannt wird, es steht weder in Bewegung noch in Veränderung. Schöpfung bedeutet nicht, dass etwas verändert wird oder neu entsteht oder sich entwickelt, sondern Schöpfung bedeutet nur eines, den Anfang des Seins von etwas, die Inceptio Essendi und dessen, Beziehung zum Schöpfer, von dem es das Sein hat. Und daher ist Schöpfung in Wirklichkeit nichts anderes als dies, sagt Thomas. Eine bestimmte Beziehung zu Gott zusammen mit der Neuheit des Daseins. Relatio quedam ad deum cum novitate essendi. Hört man diesen Aussagen des Thomas aus den Questiones Disputate de potentiae Dei, seiner großen Abhandlung über die Macht Gottes, genau zu, dann ergibt sich, dass das Wort Schaffen ein exklusives Handeln meint, in dem es keine konträren, sondern nur absolute Gegensätze gibt und dessen Gegenstand die Kommunikation von Sein ist. Und darum ist die erste Wirkung der Schöpfung, das Nicht-Nichts, das Sein. So schreibt der heilige Thomas in der dritten Questio, der Questionis de Potentia Dei, die erste Bewirkung der Schöpfung ist das Sein selbst, das allen anderen Wirkungen voraussteht, und das keine andere Wirkung voraussetzt. Daraus folgt, dass es allein der ersten Ursache zukommt, aus eigener Macht das Sein als solches zu gewähren. In diesem qualifizierten Sinn kann die Macht zu schaffen, allein Gott zukommen. Denn nur er vermag die unendliche, also grenzenlose Distanz, die Nicht-Nichts und Nichts, also Sein und Nichts trennt, zu übermächtigen. Thomas schreibt, das Nicht-Sein ist schlechthin unendlich fern vom Sein. Was man daraus sieht, dass das Nichts von einem beliebigen bestimmten Seienden mehr entfernt ist, als dieses von einem anderen bestimmten Seienden jemals entfernt sein könnte. Denn zwischen dem Nichts und dem Sein gibt es kein Verhältnis. Und daher kann aus dem, was schlechthin Nichts ist, nur durch eine unendliche Kraft Dasein gewirkt werden. Daraus ist zu folgern, dass die Tätigkeit Schaffen exklusiv Gott zum Subjekt hat. Nur Gott kommt es zu, zu Schaffen. Die Weise, in der Thomas die Schöpfung verstanden hat, erreicht ihren Zenit in einem Gedanken, der als Frage bereits eine Zeit lang im Hintergrund schwebte. Sagt denn die Heilige Schrift nicht, Gott habe dieses und jenes, Bäume und Tiere, Vögel und Fische geschaffen und auch den Menschen gebildet, wie bunt und Schmuck erscheint das Schöpfungswerk, von dem die Bibel spricht, gegenüber der anämischen Blässe und langweiligen Eintönigkeit einer metaphysischen Schöpfung, die nichts anderes zustande bringt, als das Dasein ist und nicht vielmehr nichts. Wer so denkt, sagt der heilige Thomas, hat in Wahrheit gar nichts verstanden. Denn, wie er im ersten Band der Summa-Theologie schreibt, das Sein selbst ist das Vollkommenste von allem. Allem gegenüber nämlich ist das Sein der Akt, das Verwirklichende. Denn nichts besitzt Wirklichkeit es sei denn, es ist. Und so ist das Sein selbst die Wirklichkeit aller Dinge, auch ihrer Gestalt. Und an einer anderen, außerordentlich prominenten Stelle aus der siebten Questio der bereits früher zitierten Questionis Disputate über die Macht Gottes, sagt Thomas es ist zu sagen, dass das, was ich unter Sein verstehe, unter allem das Vollkommenste ist. Das wird allein schon dadurch einsichtig, dass der Akt stets die Vollendung der Möglichkeit bedeutet. Kein einziger Inhalt kann erkannt werden, es sei denn durch das Sein. Und von daher ist klar, dass das, was ich unter Sein verstehe, die Wirklichkeit aller Wirklichkeiten und darum die Vollkommenheit aller Vollkommenheiten ist. Das Ergebnis all dieser vielleicht schwierigen Überlegungen sollte nun deutlich geworden sein. Schöpfung und Evolution sind keine Alternativen. In gewissem Sinne könnte sogar gesagt werden, sie hätten rein gar nichts miteinander zu tun und betreffen Verschiedenes. Wäre da nicht das eine die unverzichtbare Bedingung des anderen. Die Evolution erzählt die Geschichte der Materie und ist erfolgreich in einer Welt, die Erkenntnis theoretisch alle Erscheinungen auf die Materie reduziert hat. Die Schöpfung hingegen klärt das Geheimnis, warum es überhaupt Materie gibt. Aber es wird auch etwas anderes deutlich, nämlich wie verheerend dumm es sein kann. Auch diesbezüglich schöpfungsbezüglich von Dingen zu reden, die man nicht recht versteht. Ich möchte zum Abschluss zwei solcher Dummheiten vorstellen, die auch dann nicht entschuldigt werden können, wenn man annimmt, sie seien gut gemeint gewesen. Von einem Zeitgenossen Karls des Großen und des Seligen Alkuin, also wir sprechen vom 9. Jahrhundert, ist ein Brief erhalten, der sich mit dem zweifellos schwierigen Thema des Nichts befasst. Die Frage ist, gibt es das Nichts oder gibt es das Nichts nicht? Der Verfasser, ein gewisser Abt Fre Fregedis, argumentiert zunächst sprachphilosophisch in der klassischen Weise, dass alle Sprache etwas bezeichnet, und darum, dort wo ein Begriff ist, auch eine Sache sein muss. Omnis Significatio est quod est. Alle Bezeichnung sagt, dass etwas ist. Das Wort nichts, aber bezeichnet etwas. Egitur nihil eius Significatio est quid est, it est re existentis. Also folgt... Da die Bezeichnung sagt, dass etwas ist, auch die so bezeichnete Sache existiert. Wer sich durch diesen aparten Beweis noch immer nicht vom real existierenden Nichts überzeugen lassen will, dem präsentiert Fredegius ein noch viel mächtigeres Argument. Er schreibt, die heilige Kirche die aus der Seitenwunde Jesu Christi hervorgegangen ist, aus der in Blut und Wasser die Sakramente der Eucharistie und der Taufe hervorflossen, er drückt sich außerordentlich feierlich aus. Die heilige Kirche also nimmt mit unerschütterlichem Glauben an, dass die Wirksamkeit der göttlichen Allmacht aus dem Nichts die Erde, das Wasser, die Luft und das Feuer das Licht und die Engel und die menschliche Seele geschaffen hat. Vor diesem Argument ist kein Einwand mehr zulässig. Fredegis hat also tatsächlich das Nichts als einen Stoff verstanden, aus dem Himmel und Erde gemacht sind. Und dies ist für ihn das Werk der Schöpfung so dass in allem, was ist, Nichtigkeit wehst. Und von vornherein das, was da ist, dem Hüter des Nichts anheimfällt. Noch viel erstaunlicher hingegen und ungleich schädlicher für ein rechtes Verständnis dessen, was Schöpfung meint und ist, sollte das umfangreiche 1686 in Bremen erschienene Werk von Jakobus Asserius, Bischof von Armagh in Irland, ausfallen. Anales veteris et novi testamenti, a prima mundi origine deducti usque extremum templi. Ein großes Geschichtswerk zum Alten und Neuen Testament, ausgehend vom ersten Anfang der Welt bis zu ihrer Vollendung. Zu Beginn des ersten Kapitels erklärt der Autor die Schöpfung von Himmel und Erde. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und zwar nach unserer Zeitrechnung am späten Abend des 22. Oktober des Jahres 4004 nach Sonnenuntergang einem Sonntag. Am darauf folgenden Montag, dem 23. Oktober, schuf er zusammen mit dem höchsten Himmel die Engel. Am zweiten Schöpfungstag, Dienstag, dem 24. Oktober, erfolgte das Ausspannen des Firmamentes. Und so geht es durch die ganze Schöpfungswoche bis zum Sabbat, der, so muss es sich ausgehen für einen Protestanten, auf einen Sonntag fällt und deswegen das Arbeitsverbot bekräftigt. Diese Datierung der Schöpfung, also die Unterwerfung des Schöpfungswerkes unter die Zeit und den Kalender, war so beliebt, dass sie für weit über 200 Jahre in den Fußnoten englischer Bibeln zur Erklärung des ersten Satzes der Heiligen Schrift aufgenommen wurde. Man sieht, wie gefährlich es ist, nicht recht zu denken über die Schöpfung. Und so möchte ich mit einem Zitat aus Thomas enden. Noch einmal jener berühmten Stelle nachgehend, die sich in seinem Kommentar findet zum Prolog des Johannesevangeliums Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Christus. Thomas schreibt dazu, Gott aber wirkt in allen Dingen als innewohnende Kraft, denn er wirkt schöpferisch. Schaffen aber bedeutet, den geschaffenen ding Sein geben. Da also das Sein, jedem Ding ganz innerlich ist. Darum wirkt Gott, dessen Wirken seingebend ist, in den Dingen als innerste Wirkkraft. Und dies bedeutet es, wenn er Johannes schreibt, er war also in der Welt indem er der Welt das Sein gab.
0: der Glaube der Kirche. Heute mit dem Beginn einer neuen Reihe, wie alles begann die Schöpfung nach dem Buch Genesis mit Pater Dominikus Trojan aus dem österreichischen Stift Heiligen Kreuz. Herzlichen Dank Pater Dominikus für Ihre Ausführungen. Jetzt am Anfang, es war eine sehr intensive, sehr dichte philosophische Grundlegung. Gehen wir vielleicht zu Ihrem Eingangsgedanken, der sicherlich vielen nicht ganz so vertraut und auch nicht ganz leicht eingängig gewesen sein dürfte. Sie sind zu einem ersten Ergebnis gekommen, was Sie gesagt haben, die Frage nach der Schöpfung, die stellt sich in einer gewissen Hinsicht dem Menschen. Die kann er nicht wirklich beantworten, beziehungsweise sie kommt nicht aus ihm heraus, sondern sie steht praktisch vor ihm. Er findet sie schon vor. Wenn Sie uns das noch einmal kurz erläutern, was Sie damit gemeint haben, wenn Sie sagen, dass die Sprache im Sein selbst ihren Grund findet, Sprache Gedanken im Sein selbst begründet liegt, dort herkommt und dieses Sein selbst wiederum vom Menschen nicht gestiftet werden kann, also das, was wir schaffen, Schöpfung nennen, schlechthin Gott zukommt. Vielleicht können Sie diesen Gedanken noch einmal paraphrasieren
1: der Gedanke ist der, dass äh, die Schöpfung ein Geschehen im Sein ist. Das ist ja das, was sich dann am Ende als Ergebnis zeigt und zwar in einem ganz absoluten Sinn. Sein oder eben nicht sein oder nichts oder nicht nichts. Das ist uns selber nicht denkbar. Es ist unvordenklich. Es ist Unerreichbar. Niemand kann sich in der Tat etwas vorstellen, das dem nahe käme, dass das nichts von allem bedeuten würde. So war also der Gedankengang, der versucht eine, zu zeigen, wie man sich dem Ereignis des Seins annähern könnte. Ich habe das versucht, auf einem sprachphilosophischen Weg zu tun, sehr stark gebunden an die Schrift von Aristoteles, Perihermeneas, wo Aristoteles ein Schema entwirft, das im Prinzip eine Vier-Schritt ist. Ich habe die vierte Stufe ausgelassen. Aristoteles sagt, das ist der menschliche Intellekt, der zu einem Spiegel der Wirklichkeit werden kann. Es gibt Sein in grundsätzlich zwei Formen, im sogenannten aktuierten Sein, dem Wirklichsein und dem Idealen Sein, also dem Sein der Wirklichkeit im Denken und zwischen diesen beiden besteht eine Art Identität. Es ist dasselbe Sein, nur in verschiedenen Seinsformen. Das aber, was im Denken ist, sagt Aristoteles dann weiter, kann sich in der Sprache abbilden, und zwar in der Weise eines konventionellen Symbols. Damit will Aristoteles sagen, die Menschen denken oder empfangen vom Sein her in ihrem Ergebnis denken alle dasselbe, aber wie sie es ausdrücken, also symbolisch darstellen, ist die konventionell verschieden, französisch, spanisch etc. Die vierte Stufe, die er da noch hat, die ist die, natürlich für mich als Bibliothekarin die interessanteste, Aristoteles sagt da noch und wiederum sind dann die Buchstaben, also die Schrift, die Symbole der Sprache. Am Ende kommt heraus, dass ähm, bei Aristoteles eben tatsächlich eine Parallelität zwischen Struktur der Sprache und der Struktur der Wirklichkeit anzunehmen ist, aber das kann ich hier nicht verfolgen, das geht tief in seine eigene Metaphysik hinein. Also wenn das wahr ist, hätten wir im sprachlichen Umgang mit Sein einen Zugang zum Ereignis des Seins selber, zu jener neuralgischen Stelle, in der also die Vernehmungskraft des Intellektes eröffnet wird durch das Sein, das Ereignis der Öffnung des Intellektes für das Sein, das Primum Quodcadit in Intellectum, das Aufgeschlossenwerden des äh, Intellektes durch das Ereignis der Begegnung mit dem Sein, das sich wiederum in der Sprache spiegelt. Daraus könnte man nun die Sprache befragen auf die Weise, wie diese Begegnung des Intellektes mit dem Sein sich vollzieht. Also, dass sie sich vollzieht, ist die Voraussetzung dafür, dass es Sprache überhaupt gibt, in ihrer Funktion, Spiegel der Wirklichkeit zu sein, wenn auch auf konventionelle Weise und symbolisch. Aber es gibt ja noch die andere Frage, wie geschieht das nun? In welcher Form begegnet der Intellekt im Sein oder geht das Sein in den Intellekt in der Form der Empfängnis ein? Und da ist es nun außerordentlich aufschlussreich, und das habe ich vielleicht etwas aus Angst davor, zu lang zu werden, zu knapp ausgedrückt. Es ist nur unter diesem Gesichtspunkt außerordentlich interessant, die Sprache sich näher anzuschauen und im Gesichtspunkt ihres Zeitbezuges. Nach Aristoteles ist das Grundelement aus dem Sprache entsteht der Satz, von dem er sagt, dass er wesentlich ein Urteil ist, also damit eine Stellungnahme bedeutet, die einer Verifikation zugänglich sein muss. Aristoteles sagt ausdrücklich, dass das kein Satz ist, der nicht überprüft werden kann, der also nicht verifizierbar oder falsifizierbar ist. Nun ist aber die Grundform des Satzes ist die Verbindung zu, von, zwischen einem Prädikat mit einem Subjekt. Der Baum ist grün. Das ganze Urteilsmäßige des Satzes liegt in dem Ist. Ist oder ist nicht. Dieses Ist ist ein Verb. Und von den Verben sagt Aristoteles ausdrücklich, dass sie insofern etwas Besonderes sind, unter allen Elementen, aus denen der Satz entsteht, dass sie eine Mitbezeichnung der Zeit bei sich tragen. Und wenn man nun also sagt, der Satz selber ist, insofern er notwendigerweise ein Urteil ist, also die auf Wahrheit bezogen ist... Und damit hineinreicht in das Ereignis der Anwesenheit, der Wirklichkeit im Intellekt. Wenn dieser Satz also in seiner Urteilsfunktion, die auf dem Ist beruht, unter den Gesichtspunkten der Zeitmodi betrachtet wird, dann kann man auf diese Weise eine Einsicht gewinnen in die Art und Weise, wie nun Sein im Intellekt ist. Die Beobachtung, die man macht, ist folgende. Die Zeitmodi sind drei Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ich gehe mit Augustinus davon aus, dass es die Gegenwart nicht gibt. Die ist also jener jener ideale Punkt, an dem Zukunft zur Vergangenheit wird. ist selber nichts ist kein Raum. Es ist nur ein wie ein mathematischer Punkt, eine Ide Idealität. Die Vergangenheit ist hinsichtlich der Seinsfrage sicher. Ich weiß, dass ich gewesen bin. Ich weiß, dass ich war. Das Imperfekt ist in der griechischen Sprache die Zeitform, in der das Ewige ausgesagt wird. Das, was immer ist. Das also in der Beziehung zum Sein entschieden ist. Dass ich also bin, weiß ich vor allem deswegen, weil ich war. Die Zukunft hingegen ist von einer ganz anderen Art und sagt eine völlig andere Zeit Seinsbeziehung aus. Die Zukunft ist nämlich das, was wir die Kontingenz nennen. Es kann sein, es muss aber nicht sein. Also ich habe einen Mitbruder in Heiligenkreuz, wenn man mit dem einen Termin ausmacht, sagt, sagt er immer, ja, ich sage zu, aber unter jakobäischem Vorbehalt. Weil im Jakobusbrief steht, wenn der Herr uns noch leben lässt. Das heißt, was morgen ist, was auf mich zukommt, weiß ich nicht. Deswegen sagt Aristoteles auch, dass solche Sätze, die auf die Zukunft verweisen, nicht Urteile sind. Sie sind keine, also sie sind nicht verifizierbar. In ihnen kommt etwas vom Nichts in das ganze Geheimnis des Seins. Also es kann sein, es muss aber auch nicht sein, dass ich morgen noch bin. Aber wir machen die Erfahrung, dass es tatsächlich so ist, dass in einem Fort die Zukunft in die Form der Vergangenheit übergeht und dort in dem Übergang, also in dem, was das ist, ist, in dieser Gegenwart, in diesem idealen Punkt, immer wieder in die Form des Seins hinein entschieden wird. Also das wage der Zukunft, es kann sein, es muss aber nicht sein, wird im Augenblick der Gegenwart, der wie gesagt ein idealer Punkt ist, das Ist, der Grundform der Sprache, des Urteils, in die Ständigkeit der Wesenhaftigkeit des Seins hinein entschieden. Und zwar immer wieder, fortwährend. Das ist das Geheimnis der Zeit. Und diese Analyse der Sprache eröffnet einen symbolischen Zugang oder einen Einblick in die Weise, wie nun sich das Sein dem Intellekt schenkt. Es gibt sich ihm nämlich kommt in ihn hinein als eine Gabe, er empfängt es, das sultanische Wort conceptio, Concipere ist nichts anderes als Empfangen, die Immaculata Conceptio, die unbefleckte Empfängnis der Gottesmutter, es wird tatsächlich Empfangen im Intellekt und dort aufgenommen, ist gegeben und wenn ich dann nun darüber hinaus mich frage, warum äh, im Großen und Ganzen nun das Sein in dieser Form des sichgebens da ist, dann habe ich eine erste Möglichkeit zu begreifen, was Schöpfung ist, insofern sie eben mit Thomas die Gabe, die Vergabe, die Kommunikation von Sein ist. Aber, wie gesagt, das kann ich nur fragen und ich kann das auch überhaupt nur denken, weil die Schöpfung gegeben ist. Es gibt einen großen Streit im Mittelalter, auch bei Thomas. Thomas hat an mehreren Stellen sich diesem Thema ausführlich gewidmet, Nämlich die Frage, ob man denn wissen könne, ob die Welt geschaffen ist oder ob das im strengen Sinne geoffenbart ist oder geoff geoffenbart werden muss. Und die Antwort, die Thomas gibt, ist, dass wir philosophisch gesehen keine Möglichkeit haben zu wissen, dass es eine Schöpfung gibt. Dass es die Welt einen Anfang in der Schöpfung hat und fortwährend ja durch das Mysterium der Schöpfung gehalten ist, nicht? Deswegen dieser dauernde, ist dauernde Übergang in der Zeit aus dem Wagen des Seins und Nichtseins in das Ständige der Vergangenheit, nicht? Schöpfung ist fortwährend. Das ist eine Sache, die wir nur durch Offenbarung enthüllt bekommen und die, nach der wir nur deswegen fragen können, weil wir in ihr stehen. Tutorium nostrum in nomine domini
0: qui fecit celum et terram et
1: benedicti de omnipotens patris et filii et spiritus sancti de genda super vos et maniet semper
0: amen